0: Die Geschichte von dem Wesir Nuraidin, von seinem Bruder, dem Wesir Scheimseidin und von Hassan bei Einst lebte vor langer Zeit in Ägypten ein gerechter König. Er war ein Mann, der die frommen und armen liebte und gerne in der Gesellschaft von gelehrten Männern und Waisen war. Dieser König hatte einen Visier. Er war klug und tüchtig und erfahren in der Kunst des Regierens. Dieser Visier, ein sehr alter Mann, hatte zwei Söhne und beide waren schön wie der Mond. Der Ältere von ihnen hieß Shamsaidin muhammed und der Jüngere Nuraeddin. Obwohl der Ältere fast vollkommen schien, übertraf ihn der Jüngere noch an Glanz und Anmut, so dass sein Ruf bis in ferne Gegenden drang. Eines Tages starb nun ihr Vater, der Visier. Da sandte der König nach des Visiers beiden Söhnen, verlieh ihnen Ehrengewänder und sprach zu ihnen: Von diesem Augenblick an sollt ihr an die Stelle eures Vaters treten und zu Visieren von Ägypten ernannt werden. Da freuten sich die beiden. Und als die Trauerzeit verflossen war, traten sie das Visirat an und große Macht ging in ihre Hände über. Und jeder von ihnen tat seinen Dienst eine Woche lang. Und sie lebten zusammen unter demselben Dach und ihre Reden waren die gleichen. Wenn aber der Sultan eine Reise antrat, so begleitete ihn abwechselnd einer von beiden. Da geschah es in einer Nacht unter den Nächten, dass der König sich entschloss, am nächsten Morgen aufzubrechen. Und der Ältere der Brüder, an dem die Reihe war, den Herrscher zu begleiten, saß im Gespräch mit seinem Bruder und sprach, »O mein Bruder, mein Wunsch wäre es, dass wir beide, du und ich, zwei Schwestern heiraten.« Da erwiderte der jüngere Bruder, »Ja, das wäre schön, o oh mein Bruder, und ich bin einverstanden, wie ich in allen Dingen mit dir einverstanden bin.« Und Chaim Selidin sprach, wenn es des höchsten Wille ist, dass wir zwei Schwestern heiraten und dass Ala mir ein Mädchen und dir einen Knaben schenkt, wohlan, dann wollen wir diese beiden Kinder miteinander vermählen.
1: Was bedeutet vermählen?
0: Verheiraten. Hä? Das gibt's ganz häufig in arabischen Ländern. Wie also zum Beispiel? Das, stell dir mal vor, der, der heiraten Cousin und Cousine. Stell dir mal vor, der, der Julius würde die Soleil. Wie? Die heiraten. Das hm. ma wir machen das Wie? nicht. Das finden wir ganz fürchterlich. Wieso? Das ist zu nah. Da, dann häufen sich Krankheiten an.
1: Wieso? Wieso denn?
0: Da entstehen Krankheiten. Wieso? Für die Kinder. Wenn die Kinder haben miteinander dann entstehen Krankheiten. Dann fehlt ein Auge oder dann sind sie blind. Wieso? Oh. Das, das ist die Biologie. Man sollte, es ist besser, wenn, wenn man kind, wenn Kinder mit jemandem hat, mit dem man nicht verwandt ist.
1: Ist doch blöd. Hm.
0: Tja. Hm. So. Und nur Rayetin nur sprach. Ja, wer kommt denn hier? Ist das der Julius? Will dir zuhören bei unseren Geschichten? Komm mal her und hör zu. Und nuraidin sprach, Bruder Shamsedin. was gern denkst du in diesem Falle von meinem Sohn als Morgengabe für deine Tochter zu verlangen? Da erwiderte schamsaidin als Preis für meine Tochter werde ich von deinem Sohne verlangen, 3000 Dinare Goldes. Drei Lustgärten und drei der schönsten Güter Ägyptens. Und das ist eigentlich recht wenig als Morgengabe für meine Tochter. Und wenn der junge Mann, dein Sohn, diesen Vertrag nicht annehmen will, dann wird nichts aus der Sache. Da erwiderte der andere, Shamsayedin, was fällt dir ein? Das willst du meinem Sohn auferlegen? Vergisst du denn, dass wir Brüder sind und durch Allahs Gnade Visiere von gleichem Rang? Statt diese Menge Geld und Güter Nein. zu begehren, solltest du meinem Sohn deine Tochter zum Geschenke anbieten, da. ohne daran zu denken, überhaupt eine Morgengabe zu verlangen. Ja. Denn natürlich ist mein Sohn zehnmal mehr wert als deine Tochter. Da wagst du es noch, eine Morgengabe zu fordern, die von rechts wegen deine Tochter mitbringen sollte. Darauf erwiderte Shamsa Bruder Nuraydin, »Du glaubst doch nicht im Ernst, dein Sohn sei mehr wert als meine Tochter. Das zeigt wieder einmal, dass dein Verstand ungewöhnlich beschränkt ist und dass es dir an Erziehung mangelt. Du erinnerst mich an deine Teilnahme am Amt des veziers wo ich dich doch nur aus Mitleid und als Gehilfen zugelassen habe. Doch da du so redest, so will ich bei Allah niemals meine Tochter deinem Sohn vermählen, nicht einmal um sein Gewicht in reinem Gold. Behalte ihn.« als Norahedin die Worte seines Bruders vernahm, geriet er in Zorn und sprach, »Auch ich will niemals meinem Sohn deiner Tochter vermählen. um keinen Preis, behalte sie!« Das Verrückte ist ja, die beiden haben noch nicht mal geheiratet, geschweige denn, dass sie Kinder hätten und fangen schon an zu streiten, wer wen heiratet und wie viel das kostet. Also, so sehr weise können die nicht sein, die beiden. Da erwiderte der andere: Ach, dein Sohn, er ist nicht den Abfall ihrer Nägel wert. Würde ich nicht im Begriffe stehen, mit unserem Gebieter abzureisen, so würde ich dich die ganze Ungehörigkeit deiner Worte fühlen lassen. Doch wenn ich zurückkehre, dann Aber sollst du, du sehen. Ich noch
1: gar nicht, ob es Junge oder Mädchen Nee, eben,
0: eben. Die streiten sich über nichts. Doch wenn ich zurückkehre, dann sollst du sehen, wie ich meine Würde zu wahren und meine Ehre zu rächen weiß. Und als nur die das hörte, war er voll Wut und sein Geist verlor sich in Gift. Doch er verbarg seine Gefühle und schwieg, und jeder der beiden Brüder verbrachte diese Nacht in einem anderen Gemach, einer wieder den anderen von Zorn erfüllt, und aus dem Zorn wurde Hass. Am anderen Morgen brach der König auf, von dem Visir Schamsaeddin begleitet, um von Kahira nach Gezira zu ziehen, und sie fuhren auf dem Nil in einer Barke, während Nureddin, der die Nacht im düsteren Grimm verbracht hatte, sich zum Morgengebet erhob. Dann ging er nach seiner Schatzkammer mit einem paar Satteltaschen, die er mit Goldstücken füllte. In seinem Herzen aber waren die des Bruders böse Worte. So ließ er sein Maultier satteln und sprach zu seinen Sklaven, »Meine Absicht ist zu meiner Zerstreuung, einen Ausflug vor die Stadt zu machen, und ich gedenke, drei Nächte auszubleiben. Es möge keiner von euch mir folgen.« Dann bestieg er sein Maultier, ritt aus Kahira hinaus und wandte sich der Wüste zu. Und er reiste Tage und Nächte, bis er nach Bassora kam. Da geschah es nun, dass der Visier von Bassora in diesem Augenblick gerade an einem Fenster seines Palastes saß und auf die Straße hinabsah. Er bemerkte das schöne Maultier und seinen herrlichen Sattelschmuck und er dachte, dass dieses Tier einem fremden Visier, ja vielleicht einem König, gehören müsse. Und der Visier von Bassora erhob sich, ritt zur Herberge, begrüßte Nurai, die nun umarmte ihn. Und dann sprach
1: er, »Wer ist Nurai? »Das ist einer der beiden Brüder.« »Ach
0: du!" »O mein Sohn, woher kommst du und was tust du in Basora? Da erzählte Nurai, die ihm alles, was, es vor sich, was vor sich gegangen sei, vom Anbeginn bis zum Ende. Und er fügte hinzu, »Mein Entschluss ist nie mehr zurückzukehren nach Ägypten, bis ich nicht alle Länder der Welt gesehen habe.« Ihm erwiderte der Visier, mein Sohn, höre nicht auf die Stimme der Leidenschaft, denn sie führt ins Verderben. Die meisten Gegenden sind wüst. Dann führte er den nach seinem eigenen Hause. Dort wies er ihm einen schönen Raum als Wohnung an und überhäufte ihn mit Wohltaten, denn ihn hatte große Zuneigung zu diesem jungen Mann erfasst. Nach einiger Zeit aber sprach er zu ihm, mein Sohn. Schwer lasse die Bürde der Jahre auf meinen Schultern und ich habe keine männlichen Nachkommen. Doch Allah sandte mir den Segen einer Tochter, die sehr schön ist. Bisher habe ich alle zurückgewiesen, welche sie zur Frau begehrten, Männer von Rang und Ansehen. Doch mein Herz ist erfüllt von Zuneigung zu dir. Und ich frage dich daher, begehrst du sie zum Weibe? Wenn es so ist, dann will ich sofort zum König gehen und ihm mitteilen, du seist mein Neffe. Und soeben aus Ägypten gekommen, um von mir meine Tochter zur Frau zu erbitten. »In diesem Falle werde ich der König um meinetwillen als Visier einsetzen, denn ich werde alt und brauche Ruhe. Mit großem Vergnügen würde ich in meinem schönen Hause bleiben, ohne es je wieder zu verlassen.« Als Nureid in diesen Vorschlag des Visiers vernahm, beugte er sein Haupt und sprach, »Ich höre und gehorche.« Da freute sich der Visier und befahl seinen Sklaven, ein Fest vorzubereiten. Dann versammelte er seine Freunde und die hohen Würdenträger des Landes und die reichen Ratsherren von Basora in seinem Hause. Als alle versammelt waren, sprach er zu ihnen, »Ich hatte einen Bruder, welcher Visier war im Lande Ägypten, und Allah in seiner Allmacht schenkte ihm zwei Söhne, während er mir, wie ihr wisst, eine Tochter gab. Mein Bruder nun hatte mir vor seinem Tode ans Herz gelegt, meine Tochter einem seiner Söhne zu vermählen, und ich hatte meine Zustimmung gegeben.« und sehet, nun sandte er mir seinen Sohn, diesen jungen Mann. Meine Absicht ist, ihn mit ihr zu vermählen, denn er ist mir teuer und steht mir nahe. Da erwiderten sie alle, sehr richtig ist, was du tust. So wurde dann die Hochzeit gerüstet. Und Nureddin strahlte vor Freude wie der Mond in der Nacht. Denn die Tochter des Wesirs gefiel ihm und er war glücklich. Soviel von Nureidin. Was aber seinen älteren Bruder betrifft, Schamsaidin, so war er mit dem König lange Zeit fern von seiner Heimat. Und als er von seiner Reise zurückkam, fand er nuraidin nicht. Schamsaidin war sehr verwirrt über seines Bruders Verschwinden. Und seine Besorgnis wurde von Tag zu Tag, und, und wuchs von Tag zu Tag und wurde tiefe Trauer. Und er dachte bei sich in seiner Seele, »Ganz sicher ist die einzige Ursache seiner Abreise mein dummes und eigensinniges Gerede am Tage von meinem Aufbruch. So ist es denn meine Pflicht, mein Unrecht gegenüber diesem guten Bruder wiedergutzumachen und ihn suchen zu lassen und zu versöhnen.« Und er ging zum König und machte ihn bekannt mit dem, was vorgefallen war. Und der König ließ Suchbriefe schreiben, mit seinem Siegel versehen und von Eilboten den Behörden aller seiner Provinzen bringen. Doch Nurahedin war weit weg, in Bassora, und die alboten kehrten ohne Nachricht von ihm zurück. Da verzweifelte Shamsayedin und sprach, alles ist meine Schuld und es geschah, weil ich, ihm, weil ich mit ihm über die Heirat unserer Kinder stritt, die ja noch gar nicht geboren sind, wir Narren allzumal. Doch wie es ein Ende hat mit jedem Dinge, so tröstete sich auch Shamsayedin schließlich über den Verlust seines Bruders und nach einiger Zeit vermählte er sich mit der doch Tochter eines reichen Kaufmanns von Kahira. Die Hochzeit aber fand am gleichen Tage statt, an dem doch Nuraheddin in Bassora die Tochter des Wesirs heiratete. Nach einiger Zeit wurde Shamsaheddin, dem Wesir von Ägypten, eine Tochter geboren. Und nie hatte man in Kahira ihresgleichen an Schönheit gesehen. Und Nuraheddin wurde ein Sohn geboren am gleichen Tage. Und es gab nirgends ein schöneres Kind. Man nannte, diesen, man nannte diesen Knaben Badreidin Hassan und sein Großvater, der Wesir von Barsora, liebte ihn sehr. Er ging mit Noraidin zum König und sprach, das ist meines Bruders Sohn und mein Eidam. Er ist jung und ich bin alt geworden, dazu ein wenig taub und auch wohl ein wenig unaufmerksam, was die Angelegenheiten des Reiches betrifft. Und so möchte ich denn meinen Herren und Gebieter bitten, dass er die Gnade habe, meinen Neffen, der gleichzeitig mein Schwiegersohn ist, als meinen Nachfolger im Amte zu bestimmen. Ich glaube, er ist es wert und der rechte Mann dafür.« Der König fand wohlgefallen an Noreidin und setzte ihn ein als Visier, beschenkte ihn und wies ihm eine Leibwache zu. Und Noreidin begann seines Amtes zu walten. Und er machte es so gut und klug, dass der König ihn schätzen und lieben lernte und schließlich zu einem vertrauten Freunde erhob. Und er wurde immer mächtiger mit der Zeit und stieg immer höher. Weise waltete er seines Amtes und tat viel Gutes für das Land. So erbaute er persische Wasserräder und legte herrliche Gärten und Straßen an, und die Armen fanden sein Ohr. Als sein Sohn Hassan das sechzehnte Jahr vollendet hatte und an seiner Erziehung nichts mehr fehlte, bekleidete Nuraidin ihn mit einem prächtigen Gewande setzte ihn auf das schönste seiner Maultiere und zog mit ihm zum Palast des Königs. Als der König den jungen Hassan erblickte, war er erstaunt.
1: Maultier
0: oder was? Maultier. Maultier. Weißt du, was ein Maultier ist? No. Ein Maultier ist das Kind von einem Pferd und einem Esel. Oh. Ich, ich weiß nicht, es gibt Maulesel und Maultiere. Ich glaube, Maultiere, da ist der Esel der Papa und das Pferd, die Mama.
1: Den habe ich im
0: Als der König den jungen Hassan erblickte, war er erstaunt über den Zauber seines Wesens. Er hieß ihn näher treten, war freundlich zu ihm und sprach zu seinem Vater, »O Wesir, du sollst ihn täglich in meinen Palast bringen.« Und Rai, den erwiderte, »ich höre und gehorche.« Von diesem Tag an brachte er seinen Sohn täglich zum König bis Hassan das Alter von 18 Jahren erreicht hatte. Um diese Zeit aber geschah es, dass der vezier krank wurde. Da erinnerte er sich seines Bruders, des Wesirs von Ägypten, seiner Heimat und aller seiner Freundin in Kahira. Er ließ seinen Sohn Hassan rufen und sprach zu ihm. »Mein Sohn, ich habe in Kahira einen Bruder namens Shamsayedin. Er ist dein Oheim und Visir in Ägypten. In einer Zeit, die längst vergangen ist, waren wir ein wenig erzürnt gegeneinander.« und ohne meines Bruders Wissen bin ich nach Basora gekommen. Nimm nun ein Blatt Papier und schreibe darauf nieder, was ich sage. Und er begann seinem Sohn die ganze Geschichte vom Anbeginn bis zum Ende zu diktieren. Des Ferneren den Tag seiner Ankunft in Basora, den Tag seiner Vermählung mit der Tochter des alten Visiers, den Namen ihres Vaters und Großvaters, die Stunde von Hassans Geburt und schließlich das Datum des Diktates. Dann faltete er das Papier, siegelte es und sprach: Bewahre sorgfältig dieses Blatt Papier und sollte dir durch die ungewisse Macht des Schicksals ein Unglück zustoßen, kehre heim nach Ägypten, im Lande deines Vaters, nach Kahirah. Dort frage nach deinem Oheim, dem Wesir, grüße ihn von mir, künde ihm meinen Tod und teile ihm mit, dass ich bekümmert gestorben bin in der Fremde und dass ich Sehnsucht hatte, ihn zu sehen. Und bald, nachdem er so gesprochen hatte, schlug seine Stunde und seine Seele verließ seinen Leib.
1: Also ist er jetzt gestorben? Ja. Warte kurz, wo ist er hin? Wo ist ja. er hin?
0: Wohin die Seele ist?
1: Nein, wo halt der, wer auch immer, wie er heißt, hin.
0: Der Sohn, der soll nach Kahira gehen,
1: ja. zu
0: seinem Onkel. Und dann ist er auf Weg gestorben. Nein, der, Vi nein, nein. der Visier <lacht> hat ihm das diktiert und dann ist er gestorben. Diktiert, was bedeutet diktiert? Diktiert, hat die Frau Schulz das noch nicht gemacht, dass er euch einen Text, dass er euch was vorliest und ihr müsst es aufschreiben, was ihr vorliest? Mhm. Das nennt man ein Diktat. Und dann ist
1: er gestorben?
0: Ja, nicht vom Diktat, er ist einfach gestorben, weil er alt war. Ach so. Sein Sohn aber wollte nicht aufhören, seinen Vater zu betrauern Zwei Monate lang bestieg er keine Ross, begab sich nicht in den Reichsrat und bezeugte nicht einmal dem König seine Ehrerbietung Der König jedoch verstand dieses des jungen Hassan nicht und glaubte, dass er ihn meiden wollte Schließlich geriet er in Zorn und ernannte deshalb nicht Hassan zum Visier an seines Vaters Stelle sondern einen anderen und auch seine Freundschaft schenkte er hin anderen Menschen als Hassan auch dann nichts tat, den König Milder zu stimmen, sondern ihn vielmehr zu übersehen und zu missachten schien, befahl er, die Landgüter bei, bei, bei Dreidienst Hassans zu beschlagnahmen und darauf seine übrigen Besitzungen außer seinem Hause. Endlich kam er vollends in Wut, fasste Hassans Verhalten als Beleidigung des Thrones auf und ordnete an, dass man Hassan ergreife und in Ketten vor ihn bringe.
1: Wer ist Hassan nochmal?
0: Der Sohn. Von dem Visier, von dem alten Visier, der gerade gestorben ist.
1: Aber wer hat es gesagt? Der neue König, oder
0: Der neue König ist beleidigt, weil der Hassan, den er so sehr geliebt hat, plötzlich nicht mehr auftaucht. Und weil der König zu dumm ist, zu verstehen, dass Hassan trauert, weil sein Vater gestorben ist.
1: Oh, das ist gemein.
0: Mhm.
1: Also, warte mal.
0: Hör einfach weiter zu, dann wird dir vielleicht das klar. Ja. Da nahm denn der neue Vizier ein paar Mann der Leibgarde mit und begab sich zu Hassans Haus. Nun gab es unter den jungen Sklaven des königlichen Schlosses einen, der vorher im Dienste des verstorbenen Veziers gestanden hatte. Als er hörte, welche Befehle der König gegen Hassan erlassen hatte, warf er sich auf ein Pferd und ritt in aller Eile zu Hassan, dem Sohn seines verstorbenen Herrn. Und er fand ihn trauernd. Und das Haupt gebeugt, das Herz zerrissen vor Leid und ohne einen anderen Gedanken als denen an seinen Vater. Da sprang er vom Pferd und sprach: O oh mein Gebieter und Sohn meines Gebieters, fliehe, denn der König ist in Zorn entbrannt gegen dich und hat den Befehl erlassen, dich zu verhaften. Da erbleichte Hassan, und er sprach zu dem Sklaven: Mein Bruder, habe ich noch Zeit, eine, einige Sachen zu packen? Doch jener erwiderte, Nein, mein Gebieter, eile dich und verlass dieses Haus auf der Stelle. Da erhob sich Hasan, warf den Saum seines Gewandes über sein Haupt, auf das man ihn nicht erkenne, und verließ in Hast sein Haus. Als er in der Stadt war, hörte er das Volk sagen, unser König sendet den neuen Visier nach dem Hause des alten Wesirs, auf das er seinen Sohn ergreife. Und vielleicht wird man ihn töten. Und alle riefen O oh wie, o oh wie schade. Und Hassan hörte es und eilte noch mehr und lief durch die Straßen der Stadt, bis er zum Friedhof kam. Da trat er ein, ging zum Grab seines Vaters, ließ das Gewand zurückfallen von seinem Haupte und saß nieder in Furcht und Trauer. Während er so saß, versunken seine Gedanken, nahte sich ihm ein Jude aus Bassora, ein Geldwechsler, mit einem paar Satteltaschen, die sehr viel Gold enthielten. Er blieb stehen vor Hassan, begrüßte ihn höflich und sprach, »O Herr!« es schmerzt mich, dich so bedrückt zu finden und so geschlagen von Unheil. Doch höre, was ich dir vorschlage. Dein verehrter und hochgeschätzter Vater, der hier im Grabe ruht, an welchem ich mitunterweile, seiner Weisheit und Gerechtigkeit gedenkend, hatte Waren auf See. Und da sie nun bald ankommen sollen, ist es mein Wunsch, von dir die Ladung des Schiffes zu kaufen für tausend Dinare Gold. Oft half mir dein Vater. Es wäre eine Freude für mich, wenn, du, wenn nun ich dir helfen könnte. Und selbst, wenn das Schiff nicht ankommen sollte. Nun denn, dann nicht. Ich kaufe es trotzdem.« Da erwiderte Hassan, »Ich bin gerne einverstanden und danke dir.« Der Jude öffnete eine der Satteltaschen und zählte tausend Goldstücke ab. Und Hassan schrieb eine Empfangsbestätigung und setzte sein Siegel darunter. Dann bewahrte er eine Abschrift für sich und die anderen nahm der Jude, wünschte ihm Frieden und Glück und ging seiner Wege. Hassan aber gedachte der Würden und Reichtümer, die er noch vor kurzem besessen hatte und Tränen stiegen ihm in die Augen.
1: Wieso? Weil, weil sein Vater hat tot?
0: Nein, ja, und weil er alles verloren hat.
1: Wieso hat er alles verloren? Na, der,
0: der König hat ihm alles weggenommen.
1: Wieso? Ist doch gemein.
0: Der König ist immer noch beleidigt, weil Hassan sich nicht bei ihm gemeldet hat. Könige sind so. Und er
1: aber Opa nicht?
0: Nee, Opa nicht. Und er sprach langsam den Vers vor sich hin. O heitere Nächte von einst, kehren sie jemals zurück, kehren die Freuden von einst je in mein Herz wieder ein. Und es wurde Abend. Da lehnte Hassan sein Haupt an des Vaters Grab, und es überkam ihn der Schlaf. Und er schlief, bis der Mond sich erhob. Da glitt sein Haupt von dem Hügel herab, und er lag im Schein des Mondes, und sein Antlitz leuchtete. Nun aber war jener Friedhof von Geistern bevölkert. Und es gab dort Feen. Und eine Fee kam an dem Grab vorüber und sah Hassan schlafen und bewunderte seine Schönheit. Dann erhob sie Aber sich... Aber
1: er ist tot und schläft nicht. Nein,
0: der schläft nicht. Hassan schläft nur am Grab seines Vaters.
1: Wieso schläft
0: er? Nur weil er müde war. Ach so? Dann erhob sie sich zu den Wolken um ihn in den, um in den Wer? Luft. Wer? Die Fee erhob sich zu den Wolken, um in die Lüfte zu...
1: Ist das zu... eine Feengeschichte?
0: Ja, es ist plötzlich eine Feengeschichte. Ja, weiter... <lacht> ich, ich kenne die Geschichte auch nicht. Ich lese die gerade das erste Mal. Ja, ja. Dann erhob sie sich zu den Wolken, um in den Lüften zu kreisen, wie es ihre Gewohnheit war, und traf dabei einen Ifriten, der sie begrüßte. Da sprach sie, Woher kommst du? Und er, er erwiderte von Kahira. Sie aber sagte... Sieh doch diesen schlafenden Jüngling dort unten, ist der nicht schön? Und sie ließen sich vor dem schlafenden Hassan nieder. Und der Ifrit sprach, wahrhaftig, es gibt nichts Seinesgleichen. Aber dann fügte er hinzu, doch da fällt mir ein um oh, meine Schwester, was ich heute gesehen habe. Das war ein Mensch, den man diesem reizenden Jüngling, wenn ich es bedenke, wohl doch vergleichen kann. Es ist die Tochter des Wesirs von Ägypten. Es ist die Tochter des veziers von Ägypten, und wahrlich, sie ist vollendet an Ebenmaß und Anmut. Als sie das Alter von 18 Jahren erreicht hatte, hörte der König von Ägypten von ihrer Schönheit, ließ den Vizier ihren Vater holen und sprach zu ihm, »Höre, o oh Vizier, die Kunde ist zu mir gedrungen, dass du eine ansehnliche Tochter habest. Mein Wunsch ist es, sie zur Frau zu nehmen.« Da erwiderte der Vizier, »O Herr und Gebieter, mögest du gnädig ruhen, meine Entschuldigung entgegenzunehmen.« »Und meine tiefe Trauer, wie dir bekannt ist, hat mein Bruder, welcher Visier war, mit mir vor vielen Jahren seine Heimat verlassen. Und wir wissen nicht, wo er ist. Die Ursache seines Verschwindens aber das folgende. In einer Nacht saßen wir beisammen und sprachen von Frauen und Kindern, welche wir haben wollten, und es kam darüber zum Streit. Und ich leistete einen Eid, meine Tochter niemandem anderen zu vermählen als dem Sohn meines Bruders. Nun sagen mir die Sterne, dass mein Bruder gestorben ist.« und einen Sohn hinterlassen hat. Und ich will meine Tochter niemandem anderen vermählen als ihm, um das Andenken meines Bruders zu ehren. Und das muss so sein, denn ich zeichnete den Tag meiner Hochzeit auf und den Augenblick der Geburt meiner Tochter. Da erkannte ich aus ihrem Horoskop, dass ihr Schicksal mit dem ihres Vaters verbunden ist. »O oh Herr, es gibt schöne junge Mädchen im Überfluss für dich, unseren König, und ich bitte dich, eine andere zu wählen als meine Tochter.« als der König des Wesirs Antwort und Ablehnung vernahm, geriet er in außerordentlichem Zorn und rief, »Wenn meinesgleichen ein Mädchen zur Ehe begehrt von deinesgleichen, so erweist er damit eine hohe Ehre. Du aber weist mich ab und entschuldigst dich mit albernem Geschwätz. Was gehen mich die verworrenen Angelegenheiten deiner Familie an? Jetzt aber beim Leben meines Hauptes will ich sie mit dem Niedersten meiner Knechte vermählen, zum Verdruss deiner Nase.« Nun war in dem Palast ein Pferdewärter mit einem Buckel. Aber niemand bedauerte ihn recht, denn er war ein unangenehmer Mensch von üblem und zänkischem Wesen. Den bestimmte der König für sie zum Manne und ließ auf der Stelle den Ehekontrakt aufsetzen, trotz der Bitten des Vaters und er ordnete große Festlichkeiten für diese Hochzeit an. Ich bin gerade in dem Augenblick fortgeflogen ich bin gerade in dem Moment fortgeflogen, als die jungen Sklavinnen des Palastes den buckligen Pferdeknecht umringten und ihm recht starke ägyptische Scherze zuriefen. Und in der Tat, um meine Schwester, dieser Bucklige ist nicht nur hässlich, sondern ein wirklich wahrer Umflat. Und der Ifrit schüttelte sich und sagte, puh, dann fuhr er fort, was aber das junge Mädchen betrifft, so ist es das schönste Geschöpf, das ich in meinem Leben gesehen habe. Da rief die Fee: Da irrst, irrst du wohl nicht? Da rief die Fee: Da irrst du dich wohl, denn dieser Jüngling ist schöner als alle anderen Menschen, und du selber gabst zu, dass es nicht seinesgleichen gäbe. Und der Efrit entgegnete: Sagt ich das? Nun ja, ich erinnerte mich nicht gleich an das Mädchen. Schön ist er ja, aber jenes Mädchen ist doch noch schöner, obwohl die beieinander ähnlich sind wie Bruder und Schwester. »Oder zumindest wie Geschwisterkinder.« Da sprach sie, o oh, mein Bruder, wir wollen ihn aufheben und nach Kahirah tragen, auf das wir ihn mit jenem Mädchen vergleichen und dann entscheiden können, wer von beiden schöner ist.« Und er entgegnete, »So soll es sein.« Und er hob Hassan vom Boden auf und flog mit ihm wie ein Vogel durch die Lüfte, während die Fee neben ihm herflog. Und sie erreichten Kahirah. Dort setzte er ihn auf eine Steinbank nieder und weckte ihn. Da erhob sich hasan und bemerkte, dass er sich nicht mehr auf seines Vaters Grab in Bassora befand. Und er sah nach rechts und sah nach links und erkannte, dass er an einem fremden Ort war. Und er war sehr erregt und wollte zu schreien beginnen. Aber da gab ihm der Ifrit einen leichten Stoß und sagte, er solle still sein. Dann brachte er ihm reiche Gewänder, kleidete ihn, gab ihm eine brennende Kerze in die Hand und sprach, Wisse, dass ich dich hierher gebracht habe, in der Absicht, dir etwas Gutes zu tun. Nimm dieses Licht, mische dich unter die Menge und geh bis zu dem Badehaus, das du dort hinten siehst. Dort wirst du einem recht unangenehmen Buckligen herauskommen sehen, in dem man zum Palast geleiten wird. Folge dem Zug, und zwar an der Seite des Buckligen, der übrigens ein Bräutigam ist. Und wenn er dir missfällt, so lass dich dennoch nicht stören dadurch und tritt mit ihm ein in den Palast und im Festsaal lass dich an seiner Seite nieder, ganz als ob du zur Familie gehörtest. Jedes Mal aber, wenn du eine von den Sklavinnen oder den Tänzerinnen und Sängerinnen vor, vor euch beide hintreten siehst, dann fasse in deine Tasche, die du stets voll Gold finden wirst, nimm jeweils eine Handvoll darauf davon heraus und wirf sie ihnen nachlässig zu. Sei guten Mutes und fürchte dich nicht. Da sprach Hassan bei sich in seiner Seele, was mag das wohl alles bedeuten? Und welchen Dienst will mir dieser merkwürdige Geist wohl damit erweisen? Und er war bedenklich. Er tat aber dennoch, wie ihm geheißen, und mischte sich unter das Volk und kam gerade in dem Augenblick vor dem Tor des Bades an, als der Bucklige herauskam und zum Pferde stieg. Er wußte es, den Hassan so geschickt anzustellen, dass er bald an die Spitze des Hochzeitsgeleites gelangte und zur Seite des Buckligen einherschritt. Jedes Mal, wenn die Tänzerinnen oder Musikantinnen des Zuges sich ihm nahten oder wenn er auf der Straße Bettler oder auch nur Bedürftige gewahrte, griff er in die Tasche und warf mit dem Geld nachlässig um sich. Das kleine Tambourin einer hübschen jungen Tänzerin füllte er sogar jedes Mal bis zum Brande mit rotem Gold. Und als sie nun zum Hause des Wesirs gekommen waren, traten die Türhüter vor und ließen niemanden eintreten als die Musikantinnen, die Tänzerinnen und die Sängerinnen, die dem Bub. Buckligen folgten. Die anderen trieben sie zurück. Da riefen alle Sängerinnen und Tänzerinnen wie aus einem Munde, »Nein, nein, nein, wir weigern uns einzutreten, wenn ihr nicht auch diesen jungen Mann hereinlässt, der uns mit Wohltaten überhäuft hat. Und wir sagen es gleich, dass wir auch nicht die Braut in ihren Prachtgewändern zur Schau stellen, wie es Sitte ist, wenn nicht dieser junge Mann dabei ist.« Und mit Gewalt führten die Frauen den jungen Hassan in den großen Empfangssaal, und hier war er der einzige Mann außer dem buckligen Pferdeknecht. Und er hielt sich neben dem buckligen, trotz der bösen Blicke, die der ihm zuwarf. Und als der Bucklige einmal etwas recht Unflätiges über Hassan bemerkte, der blieb er schon aus Trotz erst recht dabei. In diesem Festsaal waren alle vornehmen Damen versammelt, die Frauen der Visiere, Kämmerer und Würdenträger des Palastes. Und sie hatten alle das Gesicht mit dem Schleier aus weißer Seide bedeckt, Wegen der Gegenwart der beiden Männer. Doch als sie Hassan näher betrachteten, wurden sie von dem Glanz seines Angesichts so bewegt, dass sie ihn immer wieder ansehen mussten. Und sie sprachen Unfreundliches über den buckligen Pferde Pferdeknecht und Rühmendes über Hassan. Und eine von ihnen sagte: Allah, welch ein Jüngling! Der wäre unserer Herrin würdig. Aber nein, sie muss diesen abscheußlichen Rossknecht heiraten. Es ist doch wirklich eine Schande. In dem Augenblick ertönten die Tamburine und Trommeln. Die Tür des Brautgemachs tat sich auf und die unfreiwillige Braut, umringt von Sklavinnen, hielt ihren Einzug in den Festsaal. Sie strahlte in der Mitte der Mädchen und die anderen waren neben ihr wie Sterne, die den Mond umgaben, wenn der Abend klar ist und der Himmel leuchtet. Hassan saß ruhig da. Als die Braut herantrat in anmutiger Bewegung, erhob sich der Bucklige sie zu umarmen. Doch da wich sie ihm aus und trat beiseite und stand nun unmittelbar vor Hassan, den Sohn ihres Oheims, als gehörte sie zu ihm und nicht zu ihrem Bräutigam. Da lachte das Volk und alle riefen Beifall und die Sängerinnen schlugen ihr Tambourinen. Zugleich griff Hassan in die Tasche, zog eine Handvoll Gold heraus und warf es nachlässig in die tamburine Da freuten sich die Mädchen sehr und riefen, Wahrlich, wenn es auf uns ankäme, dann gehörte diese Braut dir. Und Hassan lächelte. Der Bucklige aber stand abseits während dieser ganzen Szene unbeachtet und ärgerlich und machte ein Gesicht wie ein gereizter Affe. Dann entschleierten die Dienerinnen die Braut und zeigten sie in ihrem ersten Brautgewand, das aus Flamingo Seide war. Und Hassan war entzückt von ihrer Schönheit. Und die ganze Zeit über, während sie langsam einherschritt in ihren verschiedenen Gewändern, Goldfarben, Orange, Violett, Silberblau, Nilgrün und purpurn, ertönte wunderbar der Wohlklang der, der Flöten. Und schöner sangen die Sängerinnen ihre Lieder der Liebe, als Hassan es jemals gehört hatte. Und mit dem Tambourin, an dem die silberne Schellen hingen, begleiteten die Tänzerinnen ihre Schritte und Figuren und sie tanzten wie die Vögel. Immer aber, wenn eine Pause eintrat, oder wenn sie in der Nähe Hassans kamen, warf er ihnen mit nachlässiger Gebärde Geld zu. Und nicht nur sie, sondern auch manche der zu Gast geladenen Frauen griffen danach, auf dass sie etwas hätten, was Hassans Hand berührt hatte. Der ganz in Vergessenheit geraten, wenn er nicht einmal etwas ungewöhnlich Unfähiges ausgerufen hatte. Aber Hassan lächelte und sah die Braut an und achtete nicht des Bräutigams. Nach der siebenten Gewandung der Braut in strahlendes Weiß mit dem Talisman von Türkis und den Ketten von roten Korallen war die Hochzeitsfeier beendet. Die Gäste gingen und es blieb niemand im Saal als Hassan, der Bucklige und die Braut. Da führten die Dienerinnen die Braut in das Gemach der Entkleidung und entledigten sie eines Gewandes nach dem anderen, indem sie nach der Sitte jedes Mal Inshallah sagten, um den bösen Blick abzuwehren. Danach gingen auch sie und ließen sie allein mit der alten Amme, die sie ins Brautgemacht zu führen hatte, sobald es der Bräutigam betrat. Da erhob sich der Bucklige und als er Hassan noch immer dasitzen sah, sprach er zu ihm in sehr trockenem Ton, O, oh, Verehrter, du hast uns hohe Ehre erwiesen durch deine Anwesenheit und uns mit deinen Wohltaten überschüttet. Doch möchtest du nun diesen Ort nicht bitte verlassen, bevor man dich wegjagt?« da stand Hassan auf und wusste nicht genau, was er tun sollte und verließ den Saal. Doch kaum war er herausgetreten, da sah er den Ifriten vor sich, der zu ihm sprach. »Wohin willst du gehen, O Oberdreher?« »Bei drei, Die Hassan. Höre, was ich dir sage und folge genau meiner Weisung. Soeben muß der Bucklige hinaus auf einen gewissen Ort. Ich werde mich seiner annehmen. Du aber geh sofort in das Brautgemach und wenn die Neuvermählte eintritt, so spricht zu ihr, ich bin es, der dein wirklicher Ehemann ist. Dein Vater ließ eine kleine Komödie spielen nach alter Sitte, um dich vor dem bösen Blick der Neider zu bewahren. Nun ist es vorüber, was aber jenen Buckel betrifft, den niedrigsten unserer Stallkneche. So bekommt er jetzt im Stall einen großen Krug süßen Weins, damit er sich erquicke und auf unsere Gesundheit tränke. Damit entschwand der Geist. Der Bucklige aber musste in der Tat nach jenem bewussten Ort und der Ifrit erwartete ein wenig, nahm dann die Gestalt einer fetten Ratte an, ahmte den Rattenschrei nach und rief »Zieh! Zieh!« Da schlug der Stallknecht in die Hände, um sie zu verscheuchen, und rief »Kusch, kusch!« Und die Ratte begann zu wachsen und wurde zu einem mächtigen schwarzen Kater mit unheimlich leuchtenden Augen, der schrie »Miau, miau!« Und der Kater wuchs weiter und wurde zu einem riesigen Hund, der knurrte und bellte »Au, wau!« wow! Da erschrak der Bucklige und schrie, Hinweg, übler Geist! Und auch der Hund begann zu wachsen, blähte sich auf und war zu einem Esel, der brüllte dem Buckligen ins Gesicht, Jag, jag! Da schrie der Stahlknecht, Zu Hilfe, ihr Bewohner des Hauses! Und immer größer wurde der Esel und war zu einem fürchterlichen Büffel, der den Zugang zu dem Kabinett versperrte. Und diesmal sprach der Geist mit Menschenstimme wenn auch sehr laut. Ha, du stinkendster alter Stänker. Weh dir, du Unflat. Und Entsetzen packte den Stallknecht. Er stürzte auf die Fliesen des Bodens und seine Zähne klapperten. Da rief der Büffel Du Scheusal, o oh, du Vater des Mistes. Konntest du keine andere Frau finden als gerade die, die unter meinem Schutz steht? Doch der Stallknecht war so entsetzt, dass er kein Wort hervorbringen konnte. Und der Ifrit brüllte, »Antworte mir, oder ich stecke dich in jenes Loch!« Auf diese wahrhaft entsetzliche Drohung hin vermochte der Bucklige nur zu antworten, »O mächtiger Gebieter der Büffel, ich kann ja nichts dafür, ich bin gezwungen worden. Es war mir allerdings sehr recht, aber ich schwöre dir, o oh Vater der Stiere, dass ich's bereue.« Da sprach der Ifrit, »Du wirst die ganze Nacht bis zum Anbruch des Morgens hier bleiben. Dann, aber erst dann kannst du fortgehen, wohin du willst. Doch hüte dich jemand, ein Wort von all dem zu sagen. Und niemals wieder darfst du auch nur die leisesten Anstalten machen, dich der Herrin zu nahen. Und auch sonst könntest du dich bessern. Wie hast du dich aufgeführt, Jahr für Jahr, wie ein übler Wind? Oh, du stinkt hier an Bosheit. Gehorchst du mir nicht, so werde ich dir möglicherweise deinen Kopf zerquetschen. Mindestens aber werde ich dich in die Abtrittgrube stecken, wo du eigentlich hingehörst. Dann fügte er noch hinzu, »Ach ja, das ist ein guter Gedanke. Ich werde dich lieber gleich dort hineinstecken. Und wehe, wenn du dieser Stelle vor Anbruch des Morgens verlässt.« Hierauf erfasste der Büffel mit seinen Zähnen den Stallknecht und stopfte ihn in das offene Loch jedes Kabinetts, so sodass nicht mehr sehr viel von ihm heraussah. Dann wiederholte er, »Dass du dich nicht unterstehst, dich zu rühren, bevor die Sonne aufgeht.« Und er verschwand. »O oh, armer Buckliger! Hassan aber drang in den Harem ein und setzte sich im Hintergrund des Brautgemaches nieder. Kaum war er darin, da trat die Braut herein, sah ihn und stieß einen kleinen Schrei der Freude aus. Doch dann fasste sie sich und fuhr ihn an. »Wie kannst du es wagen, hier einzudringen?« Hassan sagte darauf, »Ich bin es, dein wirklicher Bräutigam.« »Dieser schwank mit dem Buckligen Ward aufgeführt, um uns zu lachen zu machen und vor allem, um den bösen Blick von dir fernzuhalten.« nach einer alten Sifte, die dein Vater schätzt. Da hat denn dein Vater jenen Buckligen gemietet. Er gab ihm zehn Dinare dafür und jetzt sitzt er im Stall, einen Krug süßen Weins auf unsere Gesundheit zu lehren. Als die Herrin der Schönheit diese Worte vernahm, lächelte sie. Dann atmete sie erleichtert auf, schmiegte sich an ihn und flüsterte, Bei Allah, o oh mein Gebieter, du hast mich von einem Schmerz erlöst, der mich sehr gequält hat. So viel über Hassan und die Tochter des Viziers. So viel über Hassan und die Tochter des Viziers. Der Ifrit indessen hatte sich beeilt, seine Gefährtin aufzusuchen. Nach einiger Zeit schwebten sie herbei, kamen durchs Fenster und machten sich unsichtbar und bewunderten die Schönheit des schlafenden Paares. Und der Ifrit sagte zur Fee, und nun, meine Schwester, du siehst, dass ich recht hatte, denn sie ist doch noch schöner als er.« »Aber nein,« rief die Fee, »siehst du denn nicht, dass er viel besser aussieht?« Aber dann lachten sie, und der Ifrit sprach, »Gut, einigen wir uns. Sie sind beide gleich. Schön. ein Anblick.« Und er fügte hinzu, »Nun ist es an dir, den jungen Mann auf deine Arme zu nehmen, und ihn nach dem Ort zurückzuschaffen, wo ich ihn aufgelesen habe. Nämlich zum Friedhof, zu Bassora. Ich will dir helfen.« doch beeilen wir uns, denn siehe, bald bricht der morgen an. Da umschlang die Fee den schlafenden jungen Hassan und hob ihn auf, so wie er war, nur mit seinem seidenen Hemd bekleidet und flog mit ihm davon. Und der Ifrit flog hinterher. Während die beiden durch die Lüfte schwebten, wandelte den launischen Ifriten plötzlich die Lust an, Hassan nicht nach Bassora zu bringen, sondern in eine andere Gegend zu entführen. Und er geriet in Streit mit der Fee und griff sie an. Und sie wehrte sich, und sie rangen miteinander, und fast wäre Hassan herabgestürzt. Doch zu Hassans Glück bemerkte ein Engel hoch in den Lüften des Ifriten Absicht und schleuderte nach ihm einen Feuerstern. Denn Ifriten, die bestimmt sind, den Mächten des Guten zu dienen, werden gestraft von den Herren des Himmels, wenn sie abtrünnig werden. Und wie ein Meteor entschwand der Ifrit in feurigem Rauch. Die Fee aber, die noch recht verstört war von diesem Erlebnis, ließ Hasan sanft zu Boden gleiten und entschwand.
1: So.
0: Es war aber bestimmt in Allahs Rat, dass sich diese ereignete nahe bei Damaskus vor einem Tor der Stadt. Als man bei Tagesanbruch die Pforten öffnete und die Leute herauskamen, waren sie sehr erstaunt, einen fremden Jüngling schlafend vor der Stadt liegen zu sehen, nur mit einem Hemd bekleidet und auf dem Haupt eine Nachtmütze statt eines Turbans und dazu noch ohne Hosen. Doch da erwachte Hassan und bemerkte, dass er vor einem Tor lag, das er nicht kannte und dass er von vielen Leuten umringt war. Und er war sehr überrascht, sprang und rief, »Oh, oh, oh ihr guten Leute, sagt mir doch, ich bitte euch, wo äh, bin ich?«
1: »Papi!« Ja,
0: und man erwiderte, »Weißt du denn nicht, dass du vor den Toren von Damaskus stehst? Wo hast du denn die Nacht verbracht?« »Mei Allah!« rief Hassan. »Was redet ihr da? Ich habe die Nacht in Kahira verbracht. Und ihr sagt, ich sei in Damaskus?« Da gerieten sie alle in große Heiterkeit und redeten durcheinander. »Was bindest du uns da auf, du Hana, du Hosenloser?« Doch Hasan sprach, »Ich versichere euch, dass ich die Nacht in Kahira verbrachte und die vorherige Nacht in Bassora, meiner Heimatstadt.« Da rief einer, »Was für ein Narr!« Und da begannen manche Schall zu lachen und in ihre Hände zu klatschen. Und an wieder andere sagten mitleidig, »Wie schade ist es doch, dass dieser hübsche junge Mann den Verstand verloren hat.« »Ich glaube, sieht ja gar nicht so aus.« Ein anderer aber, der ein wenig vernünftiger war, sprach zu Hasan: »Mein Sohn, nun fasse dich doch ein wenig. mache endlich auf und rede nicht solchen Unsinn.« Darauf entgegnete Hasan, »Aber es ist wirklich wahr. Doch, bei Allah. Wo ist denn mein Turban, meine Hose, meine Kleidung? Und wo ist mein Beutel mit Geld?« er erhob sich und suchte nach seinen Gewändern und die Leute lachten noch mehr. Da entschloss sich denn, der arme Hassan in die Stadt einzutreten, trotz ja, ja. seiner mangelhaften Bekleidung. Und er sah sich gezwungen, die Straßen der Stadt zu durchwandern, inmitten eines großen Gefolges von Kindern und Erwachsenen, welche lachten und schrien, ein Verrückter, ein Verrückter, halbnackt und ohne Hosen. Aber die Geschichte, die, die geht, die meandert schon schon seit längerem irgendwie hin und her und alle möglichen Aber, komischen Dinge passieren. Wie heißt die ja, ich suche gerade danach. Ja, das ist die, das ist im Rahmen der Geschichten von Tausend Nacht. und ah, Diese okay. Geschichte heißt von dem Wesir Nuraydin von seinem Bruder dem Wesir Shamaydin und von Hassan Badreidin. Shamaydin, klingt
1: komisch.
0: Das klingt cool. das ist alles ganz, ganz aus fernen Ländern. Hm, Wo waren wir gerade? Und Hassan wusste nicht, was er tun sollte. Doch Allah erbarmte sich seiner und lenkte seine Schritte zu einem Bäcker, der eben seinen Laden öffnete. Dort stürzte Hassan hinein und suchte Zuflucht. Und das Volk zerstreute sich allmählich. Der alte Bäcker aber, der Al hadji Abdallah hieß, sah den jungen Hasan an und sprach zu ihm, »O Jüngling, sage mir, woher du kommst, und sei ohne Furcht. Erzähle mir in Ruhe deine Geschichte.« denn siehe, auf den ersten Blick schon bist du für mich um wie ein lieber Sohn. Um okay, dann geh zu um Mama. Da erzählte Hassan dem Bäcker Abdallah seine ganze Geschichte, vom Anbeginn bis zum Ende. Und der Bäcker wiegte den Kopf hin und her und sprach zu Hassan, deine Geschichte ist voller Überraschungen und wunderbar, doch rate ich dir, mein Sohn, sprich mit niemandem darüber denn es ist bedenklich, so geheimnisvolle Dinge jedermann anzuvertrauen. Ich biete dir an, in meinem Hause zu wohnen, bis es Allah gefällt, ein Ende zu machen mit all dem Missgeschick, das über dich herfiel. Siehe, ich habe keine Kinder, und so würdest du mich sehr glücklich machen, wenn du mich ganz wie ein Vater ansehen wolltest. Ja, es ist mein Wille, dich, in, dich an Sohnes Stadt anzunehmen. Und Hassan sprach, O mein gütiger Oheim, es möge geschehen nach deinem Wunsch. Da ging der Bäcker auf den Bazar, kaufte reiche Gewänder, kleidete Hassan ein und nahm ihn an Sohnes Stadt an. So blieb denn Hassan in dem Laden des Bäckers, nahm das Geld von dem Kunden in Empfang und verkaufte ihnen Backwaren und Zuckerzeug, Töpfchen mit eingemachten Früchten und alle jene Süßigkeiten, für welche die Stadt Damaskus berühmt ist. Er lernte auch in kurzer Zeit die Kunst der Zuckerbäckerei, für die er eine besondere Neigung hatte, da in seiner Kindheit die Mutter, die Frau des Viziers Nuraydin in Bassora, in seiner Gegenwart solche Süßigkeiten zuzubereiten pflegte und er es ihr bisweilen nachgetan hatte. Bald war er in Damaskus bekannt und der Laden des Zuckerbäckers Al-Hadji Al Abdallah wurde eine der größten und berühmtesten Konditoreien der ganzen Stadt. So viel über Hassan. Der Jungvermählte aber, die Jungvermählte aber, die Herrin der Schönheit, die Tochter des Veziers von Ägypten, Shamsaydin Muhammad, erwachte, als der Morgen erkraute und bemerkte, dass Beidrin Hassan nicht mehr an ihrer Seite so ruhte. Das, da dachte sie, er sei eben mal hinausgegangen und wartete auf seine Rückkehr. Inzwischen aber bekam ihr Vater der Visier, um sie nach ihr zu erkundigen. Er war in großer Angst und sehr empört über die Ungerechtigkeit des Königs, der ihn gezwungen hatte, seine schöne Tochter einem Stallknecht zu vermählen. Und er pochte an die Tür des Brautgemachs und rief nach, seinem, nach seiner Tochter. Sie aber kam dem Vater ganz munter entgegen, neigte sich über seine Hände und küsste sie. Und der Visier war wütend beim Anblick seiner Tochter, die auch noch erfreut schien über die Vereinigung mit ihrem Rossknecht, statt traurig zu sein und rief: Oh, du Schamlose! Wie kannst du es wagen, mit so frohem Gesicht vor mir hinzutreten, nachdem du diesen übelriechenden Stallknecht angetraut wurdest, diesem Sohn eines Pavians? Der lächelte listig die Tochter und sprach: Bei Allah, mein, mein Vater! Lang genug hat dieser Scherz nun gedauert. Es war wirklich hart genug für mich, den Gästen zum Gelächter zu sein, die meiner spotteten wegen des angeblichen Gatten, Jenes armseligen Buckels, der gegen meinen wirklichen Ehemann ja nur ein Stückchen Schmutz ist. Hör nun auf damit, um mein Vater. Und erwähne diesen Rossknecht nicht mehr. Denn inzwischen, nicht wahr, kenne ich ja die Posse, die ihr mir aufgeführt habt um dem höheren Blick zu wehren nach alter Sitte und um morgens Spaß zu haben. Und wahrlich, es war ein merkwürdiger Spaß. Da rief der Visier, »Oh, meine Tochter, bist du wahnsinnig? Was redest du da? Und wo ist der Mann, den du deinen wirklichen Ehemann nennst?« Da sprach die Tochter, »Er musste nur eben mal hinaus.« der stürzte der Visier nach jenen gewissen Orte, trat ein und fand dort den Buckligen an seiner, in seiner erbarmungswürdigen Lage. Da war der Visier höchst verblüfft und rief ihn an. Hey, was treibst du denn da? Doch der Stallknecht murmelte nur Unverständliches, denn er dachte, es sei schon wieder der Ifrit, der zu ihm sprach. Da wurde der Visier zornig und schrie, Antworte, wenn ich mit dir rede, du böder Sohn eines Wildschweins. Da erwiderte der Steilknecht den Kopf in dem Loch mit dumpfer Stimme O um großer Yfrit und Vater der Stiere Gnade. Ich schwöre dir, dass ich mich wirklich die ganze Nacht nicht weggerührt habe von diesem Platze und dir Gehorsam leistete. Das war nicht leicht, denn schlafen kann man in dieser Lage nur sehr schwer. Als der Visier diese Worte hörte, fragte er, was sprichst du da? Ich bin kein Vater der Stiere, du Sohn eines Ochsen, sondern der Vater der Braut. »Weder Stier noch Ifrit.« Da stieß der Bucklige einen tiefen Seufzer aus und dachte, »Ach, dann kannst dass du es gut und kannst fliehen. Und für wahr, ich rate dir, fliehe eilends, bevor der grausame Ifrit, dieser Dämon der Abtritte, wiederkommt. Im Übrigen will ich dich nie mehr sehen, denn du bist schuld an meinem Unglück. Du und der König, ihr habt mir der Geliebte von Büffeln, Eseln und Ifriten zur Ehe gegeben.« Verfluchst mögest du sein mitsamt deiner Tochter und dem ganzen Palast und diesem höchst üblen Ort. Da rief der Visier vorwärts und heraus aus dem Abtritt. Doch der Pferdeknecht schrie, bin ich verrückt, dass ich mich rühren sollte, ohne Erlaubnis, des sie Seine letzten Worte waren, rühre dich nicht, bevor die Sonne aufgeht. Nee. So frage ich dich denn, ist die Sonne aufgegangen oder nicht? Wenn sie nicht aufgegangen ist, dann rühre ich mich auch nicht.
1: Was?
0: Da fragte der Visier, was ist denn nur mit jenem Ifriten, von dem du dauernd sprichst? Und der Stahlknecht erzählte ihm die ganze Geschichte und alles, was ihm zugestoßen war seit dem vorigen Abend. Und er endete mit den Worten, und deshalb soll diese Braut der Teufel holen, samt dem Brautvater und dem ganzen Palast und dem verhexten Abtritt. Und er stieß wütende und jämmerliche Seufze aus. Da trat der Visier heran, fasste ihn bei den Füßen und zog ihn aus dem Loch der Stallknecht sah wahrhaft beklagenswert aus. Aber da bemerkte er, dass die Sonne schon aufgegangen war und lief, was er laufen konnte, davon. Als er beim Palast des Königs angekommen war, ging er ächzend in seinen Stall und warf sich aufs Stroh. Und er beschloss, hinfort bei seinen Rossern zu bleiben und ein besserer Mensch zu werden. So viel über den Stallknecht. Was aber den Visier Shamsay, den betrifft, so kehrte er, völlig verwirrt, nach dem Gemach seiner Tochter zurück und sprach zu ihr, »Oh, meine Tochter, erkläre mir doch bitte diese außergewöhnliche Sache.« Sie sagte darauf, »Oh, mein Vater, das ist ganz einfach. Der schöne junge Mann, vor welchem ich gestern entschleiert wurde, ist mein Gemahl. Und wenn du mir keinen Glauben schenkst, siehe, hier liegt sein Turban und sogar noch seine Hose neben dem Bett.« in den Turban aber, wie ich eben sehe, ist etwas eingehüllt, das ich nicht erkennen kann. Ob ich mal nachsehe?« Als ihr Vater das hörte, trat er näher, nahm den Turban in die Hand und sprach, »Das ist ja ein Turban, wie ihn Visiere tragen. Was für ein schönes Stück!« Dann wickelte er ihn neugierig auf und fand in den Turban eingelegt ein großes gefaltetes Papier, das er herausnahm. Dann hob er die Hosen auf und fand darin den Beutel mit den tausend Dinaren und als er ihn öffnete noch ein beschriebenes Blatt. Das las er und es war die eine Bestätigung einer Zahlung von jenem Juden, der Hassan geholfen hatte und er fand darauf den Namen Be Beidreddin Hassan, Sohn Nureddin Ali's aus Ägypten. Kaum hatte Shamseddin das gelesen, da stieß er einen lauten Schrei aus und sank halb ohnmächtig zusammen. Und die Tochter kniete neben ihm. Als er wieder zu sich gekommen war und den Sinn des Schriftstückes ganz erfasst hatte, rief er aus. »Allah ist groß. Weißt du, meine Tochter, wer dein Mann geworden ist? Weißt du Näheres von ihm?« »Nein«, sagte sie, »Näheres schon, aber nicht, wo er herkommt.« Da sprach der Visier, »Es ist der Sohn meines Bruders, dein Vetter, und diese tausend Dinare sind deine Morgengabe. Lob und Preis sei Allah!« und nun möchte ich nur wissen, wie sich das alles zugetragen hat. Dann öffnete er das gefaltete Papier, das er im Turban eingenäht gefunden hatte und bemerkte, dass es abgefasst war in der Handschrift seines Bruders Nurayedin, des Vaters von Bad hasan Hassan. Als er diese Handschrift erkannte, küsste er sie und beweinte seinen toten Bruder. Dann nahm er das Blatt und fand darin verzeichnet den Tag von seines Bruders Vermählung mit der Tochter des Wesirs von Bassora, sodann die Stunde der Geburt bei din Hassans und schließlich die ganze Geschichte seines Bruders bis zum Tage seines Todes. Da verglich er die Zeiten mit den Daten seiner eigenen Vermählung und der Geburt seiner Tochter und siehe, er fand, dass sie geheimnisvoll übereinstimmten. Und er nahm dieses Schriftstück und ging damit zum König und machte ihn bekannt mit allem, was vorgefallen war, vom Anbeginn bis zum Ende. Da geriet der König in größte Verwunderung und ordnete an, dass dieser seltsame Vorfall in den Büchern und Chroniken aufgezeichnet werde. Und er sprach, Allahs Wege sind wunderbar. Der Visier indessen verbrachte den Tag, damit seinen Missbruders Sohn zu erwarten. Doch er kam nicht. Man erwartete einen zweiten und einen dritten Tag und erwartete weiter bis zum siebenten Tage, ohne die geringste Nachricht von ihm zu erhalten. Da nahm er Feder und Schreibzeug und zeichnete auf ein Blatt Papier einen genauen Plan des Hauses, auf dem zu sehen war, wo sich das Schlafgemach befand und wo ein Vorhang war und wo ein Ruhebett. Und er vermerkte alles, was sich in dem Raum befand. Dann nahm er den Turban, die Beinkleider und alles Übrige, legte es zusammen und verschloss alles, mitsamt jenem Plan mit großer Sorgfalt in seinem Palast. Und er sagte niemandem, warum er das tat. Was aber seine Tochter betrifft, so schenkte ihr Allah, als die Zeit erfüllt war, einen Sohn, der war schön wie der Mond und das Abbild seines Vaters an Ebenmaß und Anmut. Sie übergaben den Knaben den Ammen und nannten ihn Adjib, das bedeutet der Wunderbare.